0: El conflicto de Libia es una de las grandes guerras que aún se libran en el mundo. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿De dónde viene? ¿Cómo acabará? Hoy en Memorias de Pez, todo sobre el conflicto de Libia. Para empezar a hablar del conflicto libio, es imprescindible hablar un poco de la historia de Libia. Resumiremos casi 500 años en un par de frases. Fernando el Católico tomó Trípoli en 1510 y se le accedió una orden de Malta llamada los Caballeros de San Juan. Sin embargo, poco después, Libia cayó en manos de corsarios argelinos que actuaban en nombre del Imperio Otomano. De esta manera, el Imperio Otomano, con capital en Estambul, mantuvo Libia casi cuatro siglos hasta 1912, cuando Italia, bastante cabreada porque en el reparto de las colonias africanas no le había tocado nada, arrebató Libia al Imperio Otomano. En los próximos años, 120.000 italianos se asentarán en Libia, lo que cabreó a muchos locales. Pero lo más importante de aquella época italiana en Libia es la creación, en 1934, de la actual Libia tal y como hoy la conocemos, que hasta hoy en día mantiene sus fronteras. Italia, a pesar de la ayuda alemana, pierde Libia en la Segunda Guerra Mundial, cuando el África Corps es derrotado. Tras la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de Libia queda bajo administración británica, salvo la zona de Fesan, que queda controlada por Francia. El caso es que los aliados no logran ponerse de acuerdo sobre el futuro de Libia y hacen que la ONU decida dar la independencia al país dejándolo en manos de Sidi Idris, jeque de los Anusi, que había colaborado con los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Sidi Idris se proclama rey y forma el reino de Libia, que se convierte en la primera colonia africana en lograr su independencia. Este hecho contribuyó a desencadenar las luchas por la descolonización de África, de las que hablaremos en otro vídeo, así que ya sabes, suscríbete para estar al tanto de todas las novedades de Memorias de Pez. Seguimos. El caso es que de repente Libia descubre que tiene ingentes cantidades de petróleo en su interior y el rey Idris, que tonto no es, deja a las compañías extranjeras explotarlo a cambio de mucho pero que mucho dinero. De esta forma se crea una élite libia asquerosamente rica al calor del petróleo. Sin embargo, también las desigualdades aumentan en el país, el dinero del petróleo no llega a todos los bolsillos y la popularidad de la monarquía comienza a caer en picado. En 1969, el ala izquierdista del ejército da un golpe de estado y derroca la monarquía, aprovechando que el rey se encontraba de vacaciones en Turquía. Se instaura un consejo militar revolucionario presidido por un joven y desconocido oficial, el coronel Gaddafi, que nombra un nuevo gobierno y así es como Libia cambia para siempre y cómo se empieza a explicar un poco la crisis que ha asumido al país en el caos más absoluto. Gaddafi era un líder que abrazaba un modelo de gobierno socialista, pero que no renunciaba a la defensa del islam. Era un gobierno con ideales similares a los de Siria o Egipto en aquella época, que ante todo, ansiaba la unión del mundo árabe en una sola nación. El gobierno de Gaddafi pronto dará que hablar con medidas como las siguientes. Para empezar, el Estado se hizo accionista mayoritario de la banca en el país. Promulgó una constitución provisional. Confiscó los bienes de los ciudadanos italianos e israelíes que hubiesen abandonado el país después de 1961. Y lo más importante, convirtió a Libia en un estado próspero, dando más libertades a la mujer y, por supuesto, erradicó la pobreza de su país. Gaddafi también acabó nacionalizando las empresas petrolíferas de Libia y pasó directamente a controlar el precio del petróleo. Todo un éxito, ¿no? Pues sí, pero no. Gadafi pronto cayó donde no tenía que caer, en molestar al tío Sam. Gaddafi se dedicó a apoyar a todo aquel que quisiese buscarle las cosquillas a Estados Unidos, incluyendo guerrilleros, estados, terroristas, en fin, todo valía. No contento con eso, Gaddafi también se apuntó a la moda de intentar desarrollar armamento nuclear. Y claro, eso ya era demasiado. Así que la ONU impuso sanciones económicas a Libia y Estados Unidos rompió relaciones con el régimen de Gaddafi. Prohibió las exportaciones a Libia y dejó de importar petróleo libio. Incluso llegó a bombardear Trípoli y Benghazi, las dos principales ciudades del país. Sin embargo, Gaddafi era un tipo excéntrico, pero no tenía un pelo de tonto supo enmendar su error y restablecer las relaciones con el resto del mundo a base de pagar y no poner problemas a la explotación de su petróleo, entonar el mea culpa y, sobre todo, parar su programa nuclear. Además, Gaddafi tenía un enemigo en común con Occidente, el yihadismo de Al-Qaeda. Así que a partir del 11-S, ya sabemos que acabar con los terroristas era la prioridad número uno de Occidente, de este modo, Libia y Occidente volvieron a ser amigos y la prosperidad volvió al país. Sin embargo, todo se iba a truncar pronto. En 2011 comienza la primavera árabe y en Oriente Medio y Norte de África son muchos los gobiernos dictatoriales que se tambalean por culpa de unas revueltas populares que en un principio demandaban más democracia, pero que en muchos casos se tornaron en revueltas de carácter religioso. En Libia, fueron muchos miles los manifestantes que se levantaron contra el gobierno y que fueron capaces de controlar grandes ciudades de Libia. El régimen de Gaddafi respondió con una represión desmedida, causando miles de muertos que diezmaron las fuerzas de los opositores. Sin embargo, toda esa represión desmedida hizo Occidente responder. Así que países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, España, Canadá o el propio Qatar, entre otros, se unieron a la ofensiva contra las tropas de Gaddafi. El 22 de agosto de 2011, tras la batalla de Trípoli, el régimen de Gaddafi se desmoronó. Sirte, el último bastión del régimen, cayó, Gaddafi fue capturado y linchado hasta la muerte. Todo parecía haber acabado y que la democracia iba a llegar por fin a Libia. Pero nada más lejos de la realidad y la pesadilla para el pueblo libio no había hecho más que comenzar. Tras esto, en Libia se instauró un gobierno provisional que tenía un gran reto entre sus manos. Este reto consistía en unificar en un nuevo ejército a las incontables milicias armadas que habían surgido a raíz de la revolución. Estas milicias patrullaban las calles e incluso pedían dinero al gobierno a cambio de que se retirasen de ciertas ciudades o de ciertas plantas petrolíferas. Además, cada milicia tenía su propia ideología. Había milicias demócratas pro-occidente, leales a Gaddafi, extremistas religiosos, tribus locales y un sinfín de corrientes más. Así que Libia, en el plano militar, era un polvorín. Pero es que en el político era un peor. A nivel político, en Libia, había dos facciones enfrentadas. El poder ejecutivo con el primer ministro Ali Zeidan al frente era de ideas liberales, mientras que el legislativo, el llamado Congreso General de la Nación, estaba dominado en su mayoría por miembros islamistas próximos a los hermanos musulmanes. El caso es que el Congreso hizo una moción de censura contra el primer ministro. Ali Zeidan, fue sucedido de manera interina por Abdullah al tani una figura de consenso, pero que tuvo que dimitir tras sufrir amenazas por parte de algunas milicias islamistas. El Congreso Islamista puso entonces a Ahmad Mitig como su candidato ideal, pero el Ministerio de Justicia dijo que la votación era irregular y al TANI volvió al poder. Sin embargo, en este punto la sociedad ya estaba dividida y los más liberales apoyaban a uno y los más islamistas a otro. En definitiva, que el caos político era total. Pero volvamos al plano militar. Con los islamistas fuertes en el Congreso, muchos militares del ejército libio que habían luchado contra Gaddafi estaban perdiendo influencia en favor de las milicias más islamistas. Preocupados por esto, 300 oficiales libios se reunieron y crearon el Consejo Militar de Cirenaica, eligiendo como su líder al general Haftar. Por su parte, las milicias islamistas se agruparon bajo el nombre de Amanecer Libio. Ante el bloqueo político y una deriva autoritaria de los islamistas que controlaban el Congreso, como ya hemos dicho, Haftar mostró su apoyo a un gobierno creado en Tobruk tras unas elecciones al cual obviamente los islamistas no reconocieron. Por tanto, Haftar inicia una ofensiva bajo el nombre de Operación Dignidad que triunfa principalmente en el este del país. No obstante, las fuerzas islamistas, agrupadas bajo el nombre Amanecer Libio, como habíamos visto, resisten en ciudades como Misurata o la propia capital, Trípoli, enquistándose el conflicto y comenzando una guerra civil. Por si os preguntáis qué es esa mancha amarilla en el mapa, son Tuareg, un pueblo nómada del Sahara que controla una zona de Libia en la que realmente hay poca cosa. Sin embargo, no acaba todo aquí, y es que aún quedaba por actuar un nuevo actor en el conflicto, el Estado Islámico y otros grupos afines se apuntaron a pescar en Río Revuelto y tomaron la ciudad de Sirte, Derna y otras localidades aledañas. Así que recapitulemos. En el este del país está el gobierno de Tobruk, con el ejército de Libia de su lado comandado por el general Haftar. En el centro y norte tenemos terroristas y jadistas controlando ciertas ciudades. En los desiertos del sur, Tuaregs y otras tribus locales. Y en el resto, pues por si fuera poco, en 2016 aparece un nuevo actor en Trípoli, la capital de Libia. Y es que la comunidad internacional empezó a tomar partido. El avance de los yihadistas hizo que la ONU sentase a todas partes a negociar y creara un nuevo gobierno, sí, uno más, llamado el Gobierno de Acuerdo Nacional. ¿El problema? Pues básicamente que ni Dios hacía caso a este nuevo gobierno. Y el resto de facciones continuaron luchando entre sí sin que el nuevo gobierno, apoyado por la ONU, tuviese un poder real. El Congreso General Nacional, controlado por los islamistas, pasó a llamarse Gobierno de Salvación Nacional. Pero realmente, dentro de él, nada cambió. Y antes de contaros cómo va a acabar todo esto, es hora de repasar quién apoya a cada bando. La ONU, con Estados Unidos y la Unión Europea, apoya al gobierno de acuerdo nacional que ya dijimos que apenas tiene poder real, Turquía, Sudán y Qatar a los islamistas del gobierno de salvación nacional, y Egipto, Emiratos y Rusia al gobierno más liberal del general Haftar. Y ya por fin, después de tanto tiempo, vamos al desenlace. Para empezar, los yihadistas del Estado Islámico fueron derrotados por las milicias islamistas y por las del general Haftar perdiendo todas las ciudades que poseían. Y en la lucha principal, en la que libran los islamistas del gobierno de salvación nacional y las tropas del general Haftar, es este último el que lleva la delantera, teniendo la mayor parte de las ciudades y de los pozos de petróleo del país. A fecha de edición de este vídeo, el general Haftar busca tomar la capital del país y las últimas ciudades en manos de su enemigo, Mientras que Turquía está trayendo mercenarios de Siria para apoyar al gobierno islamista de salvación nacional. Este desesperado movimiento de Turquía no parece que vaya a ser suficiente para darle la vuelta a la tortilla. Y todo apunta a que Haftar se acabará haciendo con el control del país. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué crees que puede pasar después? Ya sabes que si te ha gustado el vídeo puedes darle like, suscríbete al canal si aún no lo estás y nos vemos en los comentarios. También puedes seguir a Memorias de Pez en Instagram. Un saludo a todos y hasta la próxima. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.